1: Y bueno, continuamos con otra parte de este tema tan extenso, eh, yo creo tan importante que, como es el luto. Hemos hablado en programas anteriores algunas características de este tema. Hoy vamos a abordar algunos temas importantes, efectos secundarios del dolor profundo, pasos para encontrar la solución entre otros puntos importantes que estaremos abordando en este programa te invitamos a que estés con nosotros tengo una vez más en cabina la psicóloga Keren Álvarez, Keren un saludo y un gusto verte aquí una vez más
2: Hola Pastor, un gusto, eh, un placer estar aquí otra vez compartiendo cabina muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de eh, tratar este tema una vez más
1: Importante, ¿no? Entender el luto como, eh, y aprender a recobrar la paz eh, después de que hemos perdido algo muy querido o, o a alguien muy querido.
2: Así es. En este programa vamos a abordar eh, los efectos secundarios del dolor, por qué sentimos dolor, cómo Dios puede usar este dolor o por qué nos permite pasar, eh, experimentar ese dolor. Y también vamos a compartir algunos pasos para... Pues salir adelante, no para resolverlo, para eh, darle carpetazo y seguir adelante.
1: Muy bien, bueno, eh, yo creo que eh, tú que nos estás escuchando, yo espero en Dios que este programa sea de bendición para tu vida. No te vayas, estamos en Experiencias.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos. Cristo,
3: eres la luz del mundo.
0: regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias Pues bueno,
1: regresamos con nuestro programa Experiencias Efectos Secundarios del Dolor Profundo Cuando su corazón se quebranta por causa de una pérdida mayor es importante que nosotros entendamos que el dolor intenso afectará todos los aspectos de nuestra vida, el cuerpo el alma y el espíritu los efectos de este dolor profundo varían en grado, desde leve hasta grave, dependiendo de dónde se encuentre en el proceso. Eh, es, esto eh, quieren, es, es básico de, de poderlo connotar y darle la importancia, ¿no? eh, porque a veces, como ya hemos dicho en programas anteriores, minimizamos muchas veces el dolor y, y podemos eh, clasificarlos ¿no? este, entre grave, leve y de alguna manera a veces muy agudo, ¿no? Muy muy penetrante, muy lacerante la pérdida eh, en alguien y lo que esto provoca, el dolor que provoca en las personas.
2: Así es, yo ahorita que estaba escuchando y lo que compartía Pastor y analizando todo lo que viene, lo que vamos a platicar, eh, creo que es confrontante, porque pues hay muchas cosas que sí reconozco que tengo también y... Pues bueno, adiós, gracias por este tiempo
1: <risas> hace, hace unos días Un par de meses eh, Tenía ya eh, Platicábamos con alguien en terapia y yo le decía, le damos una indicación Acerca de, de elaborar, por ejemplo Su duelo, ¿no? Y, y yo le decía, es que ya no solamente Tienes que aprender A soltar y dejar ir Sino que tienes que de alguna manera Digo, siendo extremos Eh... Cancelar su número en tu teléfono, bloquearlo, eh, sacarlo de, de, tu, de tu Facebook y cosas por el estilo, ¿no? Y todo lo que pudiera conectarte emocionalmente a esa persona. Y yo recuerdo que esta, esta persona me decía, no, todo eso, todo eso, y se le abrían más los ojos, ¿no? Cuando yo le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Eh, y luego me, me dice, esto fue, fue es, es cruel hacer eso. O sea, dice, lo tengo que hacer, pero es cruel. No, esto pasó hace ya varios meses. Me, me llama mucho la atención esto porque eh, esto se repite, se repite y se repite con, pues con nosotros, contigo, conmigo y con quizá tú que nos estás escuchando. No quieres sanar, pero quiere, no quieres soltar ¿no? el instrumento eh, de herida ¿no? en tu corazón. ¿no? A veces somos como hasta eh, masoquistas, ¿no? No, no nos gusta el dolor, no nos estamos autoflagelando y, y, y a veces no estamos entendiendo y no nos estamos percatando. Que estas circunstancias nos pueden llevar a, 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 a agudizar, ¿no? a prolongar el tiempo en el cual nosotros debemos procesar el dolor. El pueblo de Israel tenía tiempos, fíjate, el tiempo, ellos lloraban 40 días, pero lloraban y lloraban. Y yo creo que cuando se cansaban, este, por ahí contrataban a alguien que llorara, pero estaban llorando, ¿no? O sea, era, era algo muy interesante del, del pueblo de Israel. Eh, porque si tú checas por ejemplo cuando murió Jacob dice la isla que le lloraron y le lloraron y le lloraron y le lloraron entonces yo creo que, que es importante que nosotros eh, nunca como decíamos minimicemos las circunstancias o los problemas pero también aprender a identificar ¿no? cuando eh, los efectos de, de, de esta pérdida eh, va a causar dolor profundo, ¿no? Grabe, grave, agudo, etcétera, dependiendo en el lugar del proceso en el cual nosotros nos encontremos. Entonces, eh, quizá no, no, no sufrirá todos estos efectos alguien o una persona X, eh, pero todos experimentan algunos de ellos, ¿no? Y tú decías en el programa pasado algo muy interesante, que no todos procesamos las cosas de la misma manera, ¿no?, que duele y que el dolor no lo vamos a poder esconder pero muchos lo procesan de manera diferente tienen una capacidad eh, diferente no este eh, para poder separar para poderse levantar no lo que le llamamos resiliencia a algunos nos cuesta más a otros les cuesta menos pero de alguna manera tenemos esa capacidad de levantarnos cuando hay alguna pérdida como tal. Y si hablamos de efectos, eh, eh, Keren, si sí quisiera que nos enumeraras algunos efectos. Antes quiero mencionar el Salmo 73, 21, 24, dice Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Interesante eh, Salmos y cómo puede de trastornarse ¿no? la emoción de nosotros cuando nos sentimos mal. Eh, dice dice el salmista, sentía como punzadas y era yo delante de ti como una bestia Pero bueno, yo creo que es esa parte donde nosotros debemos entender Que nuestro eh, sentido emocional puede cambiar nuestro carácter Puede cambiar nuestra estabilidad como persona en un momento determinado Quieren
2: Bueno, pues eh, regresando a los efectos eh, pueden, Podemos tener efectos físicos eh, como el cansancio, los dolores de cabeza, insomnio, indigestión, pérdida del apetito, enfermedades provocadas por el estrés.
1: Eso sería como somatizar ¿no? ya Así el, el evento.
2: Sí. Y los efectos emocionales y mentales, eh, la depresión y la ansiedad, soñar con los muertos, olvidos y desorden, la culpa y la ira.
1: Y Bueno, también hay otros por ahí, eh, la soledad y retraimiento, amenazas de autodestrucción y suicidio.
2: Los efectos sociales, el comportamiento antisocial, la incomodidad, comportamiento de evasión como beber excesivamente, las drogas, viajar, apuestas, el sexo, el trabajo excesivo, la tensión en sus relaciones interpersonales, el retraimiento.
1: Bueno, yo creo que esto me quisiera detenerme un poquito en todo esto, eh, Keren, porque a veces, bueno, cuando no no necesitamos conocer el nombre de las áreas ¿no? donde somos afectados, pero sí todos somos afectados en estas áreas, no porque pues igual no todos vamos a decir aquí en la parte emocional y en la parte social y en la parte física, etcétera, eh, eh, somos un todo final de cuentas. Pero eh, por esa razón yo puedo aconsejarte a ti que nos estás escuchando, si, si estás pasando por, un, por una etapa eh, de efectos secundarios profundos del duelo, es importante que, repito, busques ayuda. Eh, busques a alguien que te pueda ayudar, que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar a identificar las áreas, como dijimos, los efectos físicos, los efectos emocionales y mentales. Y bueno, la parte social, no porque a veces eh, pensamos que estamos muy mal eh, o mucha gente nos ve mal y nos pueden hasta llegar a juzgar o a criticar Quieren sin entender eh, lo que está experimentando, lo que está viviendo Lo que está pasando el individuo, la persona que ha perdido algo o a, a alguien ¿no? Entonces yo creo que esto muchas veces, el desconocer esto nos va a limitar En la comprensión y el entender a otra persona que está sufriendo
2: Así es, eh, también los efectos espirituales la ira contra Dios, la duda del amor, justicia y fidelidad de Dios, el temor de Dios e incertidumbre del futuro. No puede orar o leer la Biblia, el alejamiento de actividades espirituales y dudas del propósito de Dios al permitir su pérdida.
1: Todas estas cosas, quieren. Eh, eh, yo creo que lo que tú mencionabas, el tiempo, el tiempo del, del, del duelo, lo que debe durar el duelo, ¿no? Este, es, esto es ya es como ir estructurando, ¿no? La estructura del duelo es identificar todas las emociones eh, que vamos nosotros a experimentar, ¿no? Esas emociones hasta tóxicas en nuestras vidas, ¿no? Que como seres humanos a veces estamos anidando después de una pérdida y por eso la gente se amarga, por eso la gente eh, somatiza sus, sus emociones y se enferman, lo que tú ya decías, el efecto físico. Eh, yo creo que es aquí donde Dios tiene que permitirnos que Dios trabaje en nosotros a la par de nosotros buscar también, no porque Dios no lo pueda todo, pero como decía, Dios ha puesto personas capacitadas ¿no? para, para guiarnos, para ayudarnos, por eso el Señor, eh, el apóstol Pablo dice, tienen que llorar con los que lloran, gócense con los que se gozan, está hablando de tener empatía, y si hay alguien que tiene empatía con nosotros es Dios, y, y, y de alguna manera Dios eh, permite Y ha permitido ¿no? que personas se capaciten para entender de alguna manera estos pasos y llevarnos de la mano para salir adelante. Y, y esto es muy, repito, muy importante. ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, cómo Samuel llora por la muerte de Saúl. Y, y en su momento Dios tiene que confrontarlo así directamente, ¿no? Dice, deja de llorar, ¿no? Porque ya hay alguien puesto aquí, etcétera, etcétera. Y, y, y Samuel debe entender, o por lo menos entiende, ¿no? Este, tras bambalinas, eh, eh, la importancia del seguir. Pero Dios lo confronta de alguna manera. Y, y a final de cuenta Dios es el que trae consuelo a nuestras vidas, a nuestros corazones por, eso, por esa razón yo vuelvo a insistir, es importante que nosotros entendamos estas, estas áreas diversas de afectaciones secundarias y profundas que provoca el duelo o la pérdida en nosotros y que de alguna manera eh, yo creo que es básico identificar. ¿no? Eh, hay, hay áreas que antes de irnos al corte, yo quisiera nada más que enfocaras, que mencionaras que eran las áreas donde debemos nosotros trabajar e identificar dónde estamos siendo afectados. No más las áreas, Karen, por favor, nos puedes recapitular lo que mencionábamos ahorita de los efectos secundarios del de, de el, el duelo, el luto. nomás las áreas donde nuestros audios escuchas deberían identificar o tal vez trabajar. No más las áreas.
2: Ok, bueno, las áreas pueden ser físicas, emocionales, mentales sociales y espirituales.
1: Muy bien, esas son las áreas en las que tú tienes que trabajar e identificar dónde estás siendo afectado o quizá más afectado. No te vayas, estamos en experiencias y seguimos abordando el tema del el luto.
3: Preciosa sangre se derramó oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Señor, preciosa sangre que me transformó, Jesús, gracias.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro eh, programa
1: y el, el tema de luto. Tú cuando nos estás escuchando, yo espero que pues estés reflexionando ¿no? y estés identificando cómo está tu vida, cómo están esas áreas que mencionábamos al, a, antes de irnos a corte. Eh, porque es importante, todo esto define mucho tu desempeño como persona, eh, tu funcionalidad como esposo quizá, como hijo, como esposa, como empresario, como obrero, etcétera En el área en el que tú eh, te desarrolles cotidianamente o en el hogar. O sea, hay, hay mamás a veces que tienen problemas emocionales en, eh, pues provocados por este tipo de temas que estamos abordando hoy, el luto. Y a veces... Eh, se les acaba la paciencia no tienen paciencia se enojan con mucha facilidad están tristes están deprimidas están cansadas están enfermas etcétera etcétera y bueno pues yo creo que es bueno ¿no? que aprendas a identificar o vayas identificando qué pudiera provocar y si por allí hay algo que perdiste a partir de allí empezaste a cambiar en tu actitud en tus emociones en tus relaciones interpersonales en tu relación con Dios etcétera etcétera Probablemente sea por algo no sanado en tu parte anímica y emocional. Pero bueno, también veamos, Keren, eh, ¿por qué las pérdidas provocan tanto dolor?
2: Bueno, pues es cierto que todos fuimos creados con tres necesidades dadas por Dios. La necesidad de amor, de significado o propósito en la vida y la de seguridad. Y cuando una o más de estas no se satisfacen, sentimos que hemos perdido algo lo cual nos provoca sufrimiento. Una necesidad no satisfecha nos lleva al sentido de pérdida y esta misma nos lleva a tener los sentimientos de dolor. Y a través de nuestras vidas sufrimos o sufriremos varias pérdidas y aunque necesitamos sentirlas, no tenemos por qué ser controladas por ellas. Más bien, debemos confiar en la promesa de Dios de que Él suplirá nuestras necesidades más íntimas y la Biblia dice, eh, en Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
1: Entonces, ¿por qué, por qué las pérdidas provocan tanto dolor? Porque, de alguna manera, eh, Dios, Dios nos estructuró yo siempre digo cuando en algún momento tengo que reflexionar sobre la muerte, sobre ese tipo de cosas que a veces no quisiéramos ni pensar eh, bueno, podemos, tenemos que ir al principio Keren y tú que nos estás escuchando desde Génesis, Dios creó al hombre para vivir no para morir, por eso las pérdidas suelen, especialmente eh, cuando alguien se muere no, porque el hombre, el hombre no, no, no fue eh, Va a parecer herejía lo que voy a decir, no No, no fue estructurado para perder, no fue estructurado para eh, dolerse. El, el dolor como tal es producto del pecado, porque el pecado produce dolor, el pecado produce frustración. Dios creó al hombre para que éste viviera intensamente. Por eso el Señor Jesús en Juan 10 días dice, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia No está hablando de calidad y cantidad de vida Está hablando de una vida extraordinaria ¿Qué, ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Jesús vino a restaurar precisamente Lo que el diablo vino a dañar En la personalidad del ser humano En la estructura del ser humano Si hay algo que, que el diablo hace eh, Y provoca precisamente En el hombre cuando este peca Es apartarlo de la verdad Y de la bendición de Dios Y por eso mientras más lejos estemos O más lejos esté el hombre de Dios Más dolor eh, trae a su vida, más dolor acarrea a su vida, eh, digo nosotros los cristianos, los que hemos confiado y creído en Dios creo que sí nos dolemos, creo que sí eh, lloramos, creo que sí a veces nos frustramos, igual que todos los seres humanos cuando perdemos algo o a alguien especialmente pero eh, muy en lo profundo e independientemente de, del dolor humano que nosotros sentimos hay una esperanza y la esperanza es que eh, lo que Jesús le decía a Marta no, Marta, eh, aquí estoy, tranquila, ¿no? Este, y Marta le decía, Señores, que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor Jesús, tranquila, tranquila, le dice, no, mira, mira, Marta, eh, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Entonces, eh, a mí me fascina no, la paciencia del Señor, eh, eh, de alguna manera dándole una respuesta que Marta no estaba entendiendo. Y es más, Jesús no solamente se refería a que Lázaro iba a resucitar a la voz de él. Estaba dándole trascendencia a la persona y a la esperanza que podemos nosotros tener en Jesús. ¿Por qué? Porque si hubiera sido para el momento, el efecto de la palabra de Cristo hubiera terminado con la resurrección de Lázaro. Pero esa palabra que Jesús dice trasciende porque aplica a nuestros tiempos. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos esa esperanza, por eso Apocalipsis menciona eso y dice es que eh, eh, allá en Apocalipsis 21 ¿no? dice en la presencia del Señor ya no habrá llanto, ya no habrá dolor y toda lágrima será enjugada por Dios mismo y estaremos todos reunidos allí donde Dios será nuestro Dios. Entonces este, esa palabra de Jesús trasciende sobre el dolor y la impotencia de Marta, entonces duele porque no, no, no hemos sido estructurados para sufrir, fuimos estructurados para disfrutar la vida. Yo no me imagino a Dios criando al hombre diciendo, Ok, te voy a crear para que sufras, para que te duela, para que llores. No, 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 al contrario, Dios preparó todo un escenario desde el Génesis para que el hombre fuera feliz, para que el hombre tuviera satisfacciones al grado que cuando el hombre no halló ayuda idónea, no halló satisfacción, dice, le voy a hacer ayuda idónea, porque Dios quería la plenitud de vida en el hombre. La mentira, el pecado, la seducción del enemigo hace que se halle perturbada eh, la visión que Dios tenía para el hombre. No, no, no tanto la visión de Dios, sino la visión del hombre como tal en este mundo. Entonces, eh, el dolor duele, perdón, el, la pérdida duele, Provoca tanto dolor, yo creo que por esas razones, y eh, eh, mencionemos algunos tipos de pérdidas, nada más. Este, ¿quién?
2: claro, y bueno, nada más para mm, comentar algo en lo anterior, creo que es muy interesante y muy hermoso, no lo que Dios hace por nosotros y el hecho de saber que Ajá. no fuimos creados para, para sufrir, y es lo que siempre le digo a, a mi hermanita. Cuando ella sufre porque siente que no puede O demás, bueno, aunque es un poquito Ajá. salido del tema Pero eso siempre le recalco Que Ajá. yo no creo que Dios la haya creado Para sufrir, Exacto. para perder Para que no pueda Sino al contrario, ¿no? Este, él nos hace con, con un propósito Y bueno, lamentablemente No podemos evitar Este dolor, esta pérdida Y así como bien decía usted, Pastor Pues por causa del pecado, ¿no? Ajá. No estamos exentos, pero Dios nos da la salida también de esto Y bueno, algunos tipos de pérdidas es, Puede ser el del amor eh, La pérdida también del significado O el propósito en la vida eh, Y la pérdida del sentido de seguridad Es unos algunos tipos de pérdidas Que podemos nosotros tener Y acuérdense que hay que recordar Que no solamente es cuando una persona muere Exacto no, eh, es cuando, por ejemplo, en el, el amor Cuando, perdón, cuando un amigo eh, Ya no es más nuestro amigo O se fue lejos eh, O cuando eh, de los noviazgos, ¿verdad? Cuando tienen estas rupturas Cuando también de una mascota muy querida ya no está O cuando un maestro, un mentor amado O un ejemplo querido también ya no está
3: uh
2: -huh. eh, Creo que de este último, de un mentor amado, eh, puedo compartir una experiencia que lamentablemente igual ya eh, viví de un mentor, por ejemplo, para mi vida. Y fue hace poco y fue muy lamentable la forma en que pues, perdió su vida. Muy, muy lamentable, pero también fue hasta inspirador Así este es. el proceso que tuvo para llegar también a este punto. Entonces, eh, es un tipo de pérdida cuando perdemos el significado, el propósito de nuestra vida. Por ejemplo, de los logros que ya no se realizaron o del empleo que ya no se tiene. O simplemente del propósito, ¿no? Llega un punto en que las circunstancias de, la, de nuestra vida van cambiando o son súper difíciles o no. Simplemente no lo imaginábamos, entonces como que no estábamos preparados para dar esos giros. O hacer esos cambios en nuestras vidas ya se pierde el enfoque Ajá. se pierde a lo que íbamos no y hasta las distracciones también nos hacen perder este tipo de propósitos el significado de la vida y en el pues en el sentido de seguridad en el hogar con nuestras finanzas nuestras capacidades físicas eh, del medio familiar de la justicia también nos podemos ver en este tipo de pérdida
1: algo que a mí me llama mucho la atención y bueno, nos pasa yo creo a todos los que somos hombres, principalmente que somos papás y somos esposos, ¿no? El hecho de la seguridad, ¿no? El hecho de muchas veces saber que tienes algo y que mañana no lo tienes, ¿no? Que tuviste algo ayer y que hoy no lo tienes para darle eso, ¿no? Este sentido de, 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 de identidad y de seguridad a la familia. Yo creo que cuando pierdes eso, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con los terremotos, ¿no? Con... Con cosas sí. donde se te cae un patrimonio, donde tu casa se derriba, donde eh, viene alguien y te roba lo que tienes, lo que con tanto esfuerzo has juntado y alguien se lo lleva. O sea, es hasta cierto punto frustrante porque era, era un sentido de, de seguridad y cuando pierdes eso, entras en un choque emocional impresionante, no, porque dices, ¿ahora qué voy a hacer? Y más cuando eso eh, nos, no, nos pasa ya, bueno, vamos en edad adulta, y, y bueno, a final de cuentas solo Dios tiene la, eh, la fortaleza no para darnos que de por sí el, el hombre, dicho sea de paso, este, el ser humano, el, el sexo masculino como tal, nosotros como hombres eh, pasamos una experiencia, lo que se le llama la etapa de, de edad media, ¿no? de los 40 para arriba. Eso es un punto climático para nosotros como, como hombres, porque es, es cúspide, ya sea para vivir satisfechos, es decir, he logrado. Es un punto cúspide para eso, pero también como para voltear y decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Cuando llegas a esa etapa y, y, y ves que se esfuman muchas cosas, entras en conflicto, entras, eh, repito, en un choque emocional y, y esto nos debe llevar a una eh, reflexión profunda para hacer ajustes en nuestras vidas cuando perdemos ese tipo de grado de seguridad como tal. Entonces, yo creo que eh, nos puede eh, bendecir mucho este, este punto y, y bueno, no sé si nos quiere decir un texto bíblico al respecto o alguna otra cosa. Sí, este, alguna este. otra
2: cosa nada más que es importante. Bueno, yo quiero mencionar que cuando estemos en este proceso de pérdida, eh, es, creo que es eh, común recibir muchos consejos uh -huh. no y especialmente de parte de nuestras familias eh, o familiares, eh, amigos que tienen buenas intenciones que buscan ayudarnos a salir de nuestro dolor pero desafortunadamente son tantos consejos que recibimos que por lo general nos conflictan, nos conflictúan, perdón, entre sí, a nosotros mismos y que podrían dejarnos con la sensación de que jamás vamos a encontrar la manera de hacer menos nuestro dolor. Entonces,
1: bueno, yo creo que, que es para reflexionar todo esto y no te vayas, estamos en experiencias, estamos abordando el
0: tema del de luto. Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook.com Diagonal Experiencias Online Y a través de nuestro correo Experiencias arroba, Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349 Vivo cada día
4: esperándote Tal como la novia al esposo espera Suficiente aceite mi lámpara lleva Vivo en la esperanza de poderte ver Ni siquiera el sueño me hace decaer Sé que tu regreso pronto puede ser Vivo cada día esperándote Lleno de emoción mi corazón desea El día en que regreses por tu amada iglesia Pronto cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor mi amado Señor Vivo cada día esperándote Tal como la novia al esposo espera Suficiente aceite y mi lámpara lleva Mientras tanto trato de permanecer Atento a lo que dice tu palabra fiel, para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción mi corazón desea, el día en que regreses por tu amada iglesia. cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Puesto siempre así Nuestro gran amor Mi amado Señor
3: Mi amado Señor
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, seguimos con nuestro tema, el luto aquí en Experiencias. Y quiero hacerte una pregunta a ti que nos está escuchando, y bueno, es para ti también, Keren. ¿Cómo usa Dios nuestro dolor y sufrimiento? O sea, ¿habrá un propósito en los planes divinos de Dios al ¿Nosotros experimentar dolor y sufrimiento? ¿Qué piensas tú que nos estás escuchando? Y bueno, pues Keren, ¿qué nos puedes tú decir al respecto?
2: Pues yo pienso que sí, Dios usa ese dolor. Y sí, tiene un propósito por el cual permite que pasemos por ahí. Porque aparte de que nos orilla a, a una de dos, o un eterno resentimiento contra Dios, o acercarnos más a Él y buscar de su protección, de su provisión de paz... Y también, pues, creo que permite que pasemos por este profundo dolor y sufrimiento como un medio para hacernos más piadosos, Ajá. ¿no? Y, pues, también para, pues, valorar lo que teníamos ¿no? Así es. Era, no lo valoras hasta que no lo pierdes. Así es. ¿no? Y sí, cambia la, la forma en que vemos las cosas, ¿no?
1: Muy bien, entonces yo creo que eh, esto es, es, digo, interesante de reflexionarlo eh, porque de alguna manera eh, vamos a... Experimentar lo que Dios a veces va a permitir que nosotros pasemos eh, experiencias dolorosas, ¿no? con profundos dolores y sufrimientos como medio precisamente para hacernos, como tú decías, eh, personas más piadosas. Pero Deuteronomio 32, 39 dice, Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, yo creo que está hablando de la soberanía de Dios, ¿no? esa soberanía de lo que nosotros no entendemos, no de las preguntas eh, que comúnmente le hacemos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, es impresionante todo esto, porque lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De eh, eh, el mentor que tú decías que eh, impactó tu vida y que eh, a veces es ilógico, eh, in, inhumano a veces este, poder llegar a la comprensión absoluta de lo que Dios permite, ¿no? Yo me hacía la misma pregunta estos días, ¿no? Fue, y eh, decía yo ayer a, a alguien, para mí ha sido de mucha reflexión eh, eh, la partida, ¿no? De este amigo, eh, eh, digo, era joven, era de alguna sí. manera, humanamente, yo siempre digo, él tenía que dar mucho todavía, ¿no? Pero igual terminó, <ríe> ¿no? Tal vez corrió tan rápido, como le gustaban las carreras a nuestro hermano, ¿no? Este corrió tan rápido, que llegó, llegó pronto. No, entonces, eh, eh, pero yo a mí me, me gusta, eh, digo más que, que eh, todo esto, me gusta mm, pensar, no preguntarle allá en, en, en la cúspide de la duda. Me gusta preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué permitiste? Ahora, a final de cuentas, eh, yo he enseñado como pastor que el, todo lo que pasa en la vida no es obra de la casualidad, no sino que hay una causa. Dios es causal en todo lo que permite. Aún cuando las cosas parecieran ser tan dolorosas y tan injustas, y esto es bueno connotarlo, ¿quieren? Porque a veces no entendemos y decimos, este es un injusto. Eh, eh, fueron injusto, no, es injusto, fue injusto, eh, no era así. ¿Quién dice que no era así? No, o sea, es, Y esto me lo aplico a mí mismo. O sea, digo, Señor, hay cosas que digo, esto no creo que fuera así. Y Dios me dice, no, es que yo lo permití. Yo lo permití. Y, y si Dios permitió que su hijo amado sufriera tanto Porque tenía algo más adelante Que iba a redundar de alguna manera en mi bendición o sea, Esa es la causa que Dios tiene Así es. José, regreso al ejemplo de José que dije en el programa anterior eh, Fue eso, o sea, José cuando sus hermanos vienen y le piden perdón Le dicen, oye, pues ya mira, la regamos José dice, no se preocupen, hubo una causa o sea, una causa por la cual Dios permitió mi sufrimiento, mi dolor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que todo esto, eh, eh, Dios tiene el control a final de cuentas de todas las cosas. Eh, cómo, usa, cómo, ¿Cómo usa Dios el dolor? Y el sufrimiento de nosotros. Mm -hmm. Yo quiero que mencionemos algunos principios o eh, características sobre la soberanía de Dios en todos los eventos que a nosotros nos pasan. ¿quieren?
2: Así es. Y en, pues en su, en su soberanía, perdón, este, lo utiliza a través de nuestro libre albedrío. Es decir, que podemos tomar malas decisiones que a su vez nos provocan dolor. Por ejemplo, Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el hombre que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. También de los fenómenos de la naturaleza, es decir, los terremotos y otros desastres naturales.
1: Esto eh, aplica precisamente en días pasados. Eh, fue noticia mundial, ¿no? Sobre la catástrofe en las Amazonas, ¿no? Sí. O sea, todo, o sea, imágenes impresionantes de, de, de todo lo que se quemó, de los animales. Es una, una, un genocidio impresionante, ¿no? O sea, sobre la naturaleza, ¿no? Y, y eh, salieron las noticias, a final de cuenta, cómo llovió, ¿no? Cómo las nubes están sobre las Amazonas y, y Dios apagando el fuego, a final de cuentas. Eh, a mí me impresiona eso porque eh, de alguna manera es Dios obrando la soberanía de Dios, Dios mostrándole al hombre que Dios tiene el control de todas las cosas, aun cuando de alguna manera este, eh, el momento de la destrucción se llevó a cabo a final de cuenta, porque hubo mucha destrucción, pero a final de cuenta Dios diciendo, voy a mostrarles que en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la impotencia de ustedes como seres humanos, eh, yo puedo actuar yo puedo reaccionar, yo puedo hacer algo por ustedes y Dios una vez más independientemente de las circunstancias obrando de manera directa ¿qué está haciendo? mostrando su soberanía
2: así es y bueno, eh, también en su soberanía Dios puede usar el dolor y el sufrimiento para producir perseverancia un mejor carácter y esperanza en nosotros eh, por ejemplo Romano 5.35 dice y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También para salvar almas. Y Génesis 1. 50.20 dice Vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo También lo utiliza Para desarrollar más dependencia de él Primera de Timoteo 5.5 dice
1: Mas la que en verdad viuda Y ha quedado sola Espera en Dios Y es dirigente en súplica y oraciones noche y día.
2: Eh, y también para hacernos clamar a Él. Salmo 142, 1.3 dice, Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
1: Muy bien, entonces si te das cuenta, eh, yo creo que hay muchos paras afines ¿no? en este sentido. Los que mencionabas, eran también eh, Dios utiliza en su soberanía el dolor y el sufrimiento eh, para humillar nuestro corazón. Eh, yo creo que es un buen momento para que nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil podamos acercarnos a Dios. Eh, lamentablemente muchos cuando pasan momentos así dolorosos eh, se alejan, eh, se frustran. Eh, se levantan contra Dios en lugar de pedir que Dios les, les abra el entendimiento para poder entender, válgame la redundancia, el propósito y el plan que Dios tiene a través muchas veces del dolor. Y, y después de la tempestad, vamos a entender muchas cosas. Eh, dice, por ejemplo, Deuteronomio 8:2 de la siguiente manera: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, en el momento del desierto no entiendes el propósito de Dios, no entendemos el propósito de Dios, pero a final de cuentas, eh, el Señor eh, dice a través de Moisés al pueblo de Israel, miren cuando ustedes se metan y, y, y posean la tierra, ustedes se van a dar cuenta cuál fue el propósito por el cual Dios los trajo aquí, no para que fueran probados, para que de alguna manera ellos eh, aprendieran a guardar los mandamientos del Señor, etcétera, etcétera y bueno se aplica no lo que el Señor Jesús dijo, no el que es fiel en lo poco va a ser fiel también en lo mucho y era de probar también el corazón de los eh, hebreos como tal.
2: Así es y también lo utiliza para aumentar nuestra fe uh -huh. eh, En primera de Pedro 1.7 dice Para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo
1: También eh, Dios prueba nuestra fidelidad, nuestra... Eh, resiliencia ¿no? eh, usando el dolor y el sufrimiento para mostrar su fortaleza en nuestra debilidad, el poder de Dios en nuestra debilidad, por eso el apóstol Pablo enfáticamente en 2 Corintios 12 días dice, eh, me gozo en las debilidades, en afrentas en necesidades, en persecuciones en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, Pablo tenía claramente el propósito del Señor a través del dolor que él padecía
2: también para hacernos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 4, 12, 13 dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
1: Y recuerda, estamos hablando sobre por qué o cómo Dios usa nuestro dolor en el sufrimiento, ¿no? lo usa para eh, revelarnos lo que hay en su corazón. Dice, al pobre librará de su pobreza y en aflicción despertará su hoy.
2: Y es interesante esto también que nos hace sufrir, por decirlo así, para enseñarnos y entrenarnos. Y bueno, que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados Hebreos 12.11
1: Y bueno, pues ah, ya como último punto es eh, estructurar, plasmar su imagen en nosotros no Y yo creo que todo esto el Señor eh, permite, el dolor permite todos esos procesos para que nosotros seamos perfeccionados y, y la gloria y el poder de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Si te das cuenta, entonces, a final de cuentas, el, el dolor, el duelo, las pérdidas, eh, traen una consecuencia positiva, porque no todo es negativo. Y, y lo que te dijimos al final... Es Dios tiene cosas afines Propósitos afines Que lograr y que trabajar en nosotros Entonces te dejamos esto en tu corazón Para que tú puedas sí, Reflexionar y, y entender ¿no? Si tú estás pasando por dolor Por el duelo, por el luto, por las pérdidas etcétera, Tú puedas decirle Señor en medio del dolor va a haber enseñanzas que voy a, a anclar en mi vida. Tal vez tengas que hacer un cambio de, de, de decisiones, de vida, de conducta, de pensamientos, a veces tal vez hasta de amistades, etcétera, para que tú puedas ser una mejor y más sana persona como tal. Entonces, el, el, el luto, eh, el duelo... Es una experiencia que no podemos evitar muchas veces, pero sin duda alguna, en medio de todas esas adversidades y experiencias no tan gratas, hay algo que se va a perfeccionar en nosotros, el poder de Dios. Cual sea tu situación, cual sea tu experiencia que estás viviendo o has vivido, déjame decirte que en medio de todo ello hay un Dios que te puede ayudar, que quiere ayudarte y que está dispuesto a hacer algo glorioso en tu vida y bueno pues gracias por habernos escuchado una vez más en este programa de experiencias, Keren, una vez más gracias por haber aportado y por haber estado conmigo en este programa.
2: A usted Pastor gracias por la oportunidad, por este espacio, por poder compartir este tema tan eh, impresionante, importante para todos y porque también me reta Salgo retada y confrontada y animada para poder eh, salir adelante por muchas cuestiones que ya habíamos platicado. Así es. Pero me motiva, me da mucha paz ver que Dios está conmigo y que todo con Dios es posible. Gracias. Muy bien,
1: gracias, gracias Quieren, y tú que nos, está, nos has escuchado, te damos las gracias por haber escuchado este programa una vez más, y recuerda, eh, puedes eh, sintonizarnos en www.dumradio.com, y puedes, si no has bajado la aplicación de DUM Radio, te invito para que lo hagas, es una aplicación muy práctica, eh, eh, muy buena, para que nos puedas escuchar allí en tu... En tu móvil, en tu tablet, donde tú nos puedas escucharnos será una bendición y puedes hacer comentarios a través de ella. Y te agradecemos por siempre sintonizarnos. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga y que pases un excelente tiempo
0: en familia.